0: segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega O Nosso minuto de hoje tem bastante coisa, a gente tem novidade aí na questão da termelétricas do norte do país, notícias sobre uma nova tentativa de judicialização no setor envolvendo as renováveis e óleo e solar, é, expectativas de investimentos novos em gasodutos, notícias sobre privatização de uma empresa do setor, além da agenda dessa semana que está cheia de coisa, e a gente também vai dar alguns destaques que a agenda do, do ministro de Minas e Energia, Alessandro Silveira, teve em Paris no feriado, então bora lá. né? Começando então pela notícia da judicialização que a gente publicou na sexta-feira, é, a, a reportagem tem todos os detalhes, eu vou dar aqui, é, fazer um resumo rápido, né? É a, foi, a, a respeito de uma liminar que foi pleiteada pelos associados da BEÓLICA, que é a Associação da Energia Eólica, e pela BE Solar, Associação da Fonte Solar Fotovoltaica, pedindo compensação pelos eventos de constraenof por restrição de operação. Essa liminar foi negada, mas antes de falar sobre isso, eu vou voltar então o que é esse palavrão constraenof. É aquele termo técnico que a gente dá para os eventos de restrição de operação que levam. A interrupção temporária da geração de energia. é O corte da geração ele é o chamado curtailment, e o constrain-off é a consequência quando há esse descasamento, então, entre a oferta de geração disponível e a demanda do sistema. A gente acaba usando os dois como sinônimos, mas não são efetivamente sinônimos. O curtailment vem antes do constrain-off. É, por que, que isso acontece? As fontes eólicas e solar elas não são despacháveis, né? Obviamente, elas só geram quando há. Vento ou sol é, Isso significa que nem sempre a energia que está sendo gerada por essas usinas naquele momento Ela é necessária para atendimento da carga do sistema Isso acontece por diversos motivos é, E nos últimos anos a ANEL, a agência reguladora de, do setor elétrico Ela regulamentou as regras né, então de, de Constrainoff, criou diferentes tipos, categorias Sendo que nem todos os eventos eles garantem que o gerador receba algum tipo de compensação. Na verdade, há três tipos de constrain off, só num deles o gerador recebe uma compensação. É, os geradores eles já vinham demonstrando então, alguma insatisfação com essas regras há algum tempo, principalmente aqueles que tinham projetos né, é, que foram. Os investimentos foram feitos com base numa regra, depois veio a regulamentação do constrain off. Mas desde agosto a situação piorou bastante. Por quê? É, a gente já comentou aqui com vocês, né? Desde aquele apagão que a gente teve no dia 15 de agosto, é, a culpa não foi das geradoras renováveis, porém elas foram. acabaram sendo penalizadas indiretamente pela, pela, pelos procedimentos seguintes, porque o ONS, Operador Nacional de Sistema Elétrico, depois do apagão. Ele seguiu os procedimentos de rede, né? Enquanto ainda estava sendo investigadas as causas. Na verdade, a gente. A, as causas já foram, né? Já tem vários relatórios a respeito disso, mas os ritos é, prevem uma série de, 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 de eventos, e um deles foi fazer essa restrição, então, das linhas de transmissão. E ali, no caso, o INS restringiu a transmissão de energia do Nordeste para o restante do país. É... Como as geradoras renováveis, óleo e óleo solar, ficam, a maior parte delas fica na no região Nordeste. O Nordeste não tem carga para absorver toda essa energia. Então, é, o Nordeste é um submercado exportador. A gente aqui no Sudeste, né, eu pelo menos estou aqui em São Paulo, estou consumindo, importando energia que está vindo do Nordeste por muitas horas do dia. É, quando o ONS limitou então essa exportação, acabou aumentando a energia, acabou aumentando o cartão de renováveis no Nordeste. E o processo que foi movido então pelos geradores, ele pediu uma liminar garantindo o pagamento das compensações, fazia uma série de exigências para a ANEL que foram negadas. Ele alegava que o prejuízo das eólicas e solares em 2023 deve superar 215 milhões de reais por conta desse déficit de geração. É, o, o processo ele fala ali que apenas em agosto a gente, pelo menos na época que eles mandaram a liminar, né, que foi no dia 6 de outubro ainda não tinha os dados de, de setembro fechados, então eles usaram os dados de agosto, que foi meio mês né, nessa, nessa limitação de transmissão, e apenas em agosto o déficit foi de 511 gigawatts hora é um montante de 2,4 vezes maior que o patamar médio de frustração verificada entre janeiro e julho. Importante lembrar também que agosto é o mês de, de, da safra dos ventos das eólicas, né? então a frustração é ainda maior quando a geração cresce proporcionalmente, isso acontece. Essa liminar ela foi rejeitada, mas o processo ainda está na primeira instância, então com certeza a gente vai acompanhar esse tema por aqui e dar mais atualizações para vocês em breve. Agora falando então sobre a situação no norte do Brasil, é, a gente está nessa situação é, muito estranha, né? Os eventos climáticos extremos acontecendo é, aqui no, no Brasil. O norte está passando, então, por uma seca muito relacionada às consequências do fenômeno climático ao ninho, enquanto o sul do Brasil está vivendo ali aquelas chuvas abundantes, né? E muitas vezes até alguns desastres ocasionados por conta dessas chuvas. Falando do norte, na sexta-feira, aliás, falando do norte, não, na sexta-feira, o ONS atualizou as projeções de carga e afluências para outubro. E aí, o Sul, como eu disse, que está com muita chuva, deve ter uma energia natural fluente, a ENA, que a gente chama, né? outra, outra sigla do setor, de 264% da média histórica. É, enquanto no Norte, a ENA deve ser de apenas 56% da média histórica, só para a gente ver a diferença dos efeitos da do Uninha entre o país, né? Na semana retrasada, no começo de, de outubro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, ele determinou o despacho das termelétricas na região norte, até para ajudar a abastecer né, a carga local por conta da baixa geração, é, baixa vazão do Rio Madeira, que levou à paralisação da operação da hidrelétrica de Santo Antônio, uma das maiores do Brasil, e localizada em Rondônia. E hoje saiu no Diário Oficial da União autorização pela ANEL da exploração da termoelétrica Termo, termo -norte 1, que tem 64 megas, até a normalização né, da atual condição de escassez hidrológica da bacia do Rio Madeira. Também vai ser acionada a termoelétrica Termo Norte 2, tem 349 megas. É, ambas essas usinas usam óleo combustível para gerar energia. Já informaram a ANEL que tem contrato de fornecimento garantido pelas empresas Petróleo Saba e Aten, essas usinas estavam paradas desde a crise hídrica de 2021. Então, a ANEL e a, as próprias usinas estão correndo ali para conseguir todas as aprovações necessárias para a geração. Falando então agora em privatização, é, a gente tem poucas empresas estatais restantes no, no setor de energia do Brasil e uma delas é a EMAI, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo. E o Valor Econômico publicou uma reportagem hoje contando que o governo de Tarcísio de Freitas deve promover um leilão para a venda do controle da usina até o início do ano que vem, é, essa operação já tem alguns interessados, aí que vem as novidades, a reportagem ela cita ali que é, existem três principais interessadas mapeadas até o momento, uma delas é a Eletrobras, que tem 39% das ações totais da EMAI, só que as ações que a Eletrobras tem são preferenciais, não tem direito ao voto, então não são aquelas ações controladoras, né então nessa privatização a Eletrobras pode querer comprar é, mais ações, agora assumindo o controle da EMAI, a gente tem também a Auren Energia. A Auren ela é, ela não é, ela é a sucessora da Cesp, porque ela inclui alguns ativos da antiga CESP, que foi privatizada há alguns anos, e outros ativos que pertenciam ali à Joint Venture do, 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 do Votorantim Energia, com o fundo canadense CPPIB. e B. Então é, CESP, EMAI tem tudo a ver, né? Então a Auren também é uma das candidatas. E a outra é a CTG Brasil, a chinesa, mas que também tem na sua carteira alguns ativos que eram da CESP no passado, principalmente as hidrelétricas de Jupiá Ilha Solteira, foram as primeiras, uma, algumas das primeiras a serem relicitadas ali é, é, depois, que, que depois da, da fatídica MP579, quem, quem tem mais um, algum tempinho do setor lembra do que eu estou falando. né? Mas em resumo, todas elas, essas empresas elas são experientes na gestão de hidrelétricas, então a gente vai seguir acompanhando aqui. Ainda na leitura do Valor Econômico, tem outra reportagem que chama atenção, que é o deputado Zé Vitor, que é relator do Marco Legal da Eólica Offshore na Câmara, ele conta que ele deve fazer duas mudanças no projeto de lei sobre o tema, que já foi aprovado pelo Senado e vai para a Câmara, né, Tá na Câmara. É, são só duas mudanças que ele já comunicou, inclusive, ao Senado, né, porque eles querem que a votação seja celere e o projeto seja sancionado o quanto antes. E aí, como a Câmara deve fazer alguma alteração, o projeto volta para o Senado, para o Senado confirmar ou não essas alterações, e depois vai para a sanção presidencial. Quais são as mudanças? Uma é incluir a exigência de pagamento de outorga pelos investidores, uma forma de afastar aventureiros dos leilões. E a outra é a mudança da partilha da arrecadação com esses projetos, é, para que parte dos recursos né, seja transferido também para municípios e estados no interior do Brasil. O texto do Senado, ele dividiu os recursos apenas entre a União e os estados e municípios costeiros, que vão ser os estados que vão ter mesmo a Oracle Offshore, né? Mas o Zé Vitor, que é do PL de Minas Gerais, quer mudar esse texto, então, e destinar uma parte menor dos recursos também para estados sem acesso à costa, é, seguiremos acompanhando também esse, esse tema Falando em gás, então é, Ainda na, na leitura aí de notícias de destaque nos, nos outros veículos O portal IBBR, ele publicou uma reportagem bem interessante Contando que a TBG estuda uma rota de gasoduto Para o Triângulo Mineiro, em Minas Gerais É um projeto alternativo Concebido ali há 20 anos pela TBG Que nunca saiu do papel mas segundo o portal, a TBG ela tem observado o um interesse mais efetivo de empreendedores no Triângulo Mineiro e aí está considerando incluir então essa região no plano de expansão da sua malha de gasodutos. E aí do lado da demanda, tem essa perspectiva de retomada do polo gás, do polo gás químico de Uberaba e também do uso do gás para a produção de fertilizantes, né? É, existe uma expectativa de que o programa Gás para Empregar Preveja algum tipo de incentivo para isso Para o gás que vai ser usado para os fertilizantes Por, que, por que existe essa expectativa no mercado? Essa pauta ela é muito importante para o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, ele fala muito sobre isso Os discursos dele, ele sempre comenta né, que o Brasil tem o potencial Para ser o celeiro de alimentos do mundo E o celeiro de renováveis do mundo é, e aí ele relaciona esses dois assuntos falando que para ser o celeiro de alimentos é preciso ter ali é, autossuficiência na produção de fertilizantes e que o, o, a região ali do Triângulo Mineiro é, tem esse potencial enorme e precisa do gás barato para poder, é, é, poder produzir esses fertilizantes com, de forma competitiva. É, lembrando que o Silveira é mineiro, foi candidato ao Senado ano passado, ano, passado? É, ano retrasado por Minas Gerais. E essa, ano passado, desculpa e essa pauta sempre tem muito destaque nos discursos dele antes de ir para a agenda de hoje da semana, vamos falar então sobre o ministro Alexandre Silveira que fez aquelas agendas na semana passada, primeiro em Washington nos Estados Unidos, depois ele foi para Paris na França é, e no feriado ele participou de diversos eventos e reuniões, no fim de semana ele teve no Fórum Esfera, é, com o presidente do BNDES, o Heloísio Mercadante, os dois apresentaram potenciais de investimento no Brasil, incluindo de renováveis, combustíveis novos como o SAF e o Diesel Verde, falaram sobre captura e socagem de carbono, e outro destaque, achei bem interessante isso, que na sexta-feira o Silveira teve uma reunião com o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol, e eles conversaram sobre o relatório da, da, da agência que deve, sobre a América Latina, que deve sair no início de 2024, e segundo o Ministério de Minas e Energia, um dos destaques desse relatório vai ser o papel do Brasil na descarbonização da matriz energética nacional. É, os esforços que o Brasil está tomando nesse sentido, né? É... Falando da agenda, então, o ministro Alexandre Silveira ainda não tem agenda pública. A gente está de olho aqui na Galote para ver quando tiver alguma atualização. É, hoje, na segunda-feira, acontece o seminário de corrosão para o setor elétrico no Rio de Janeiro, organizado pelo Cepel. É, são questões bem técnicas e importantes. Né? Eles vão falar ali sobre corrosão no setor, aplicação de materiais metálicos, serviços de manutenção. Amanhã, terça-feira, é dia de reunião ordinária da ANEL a pauta está bem extensa. Se na semana passada a pauta só tinha um processo. É, a, a pauta dessa semana tem muita coisa, muita coisa importante. A gente tem os resultados de processos de revisão tarifária periódica da CPFL Peratininga, da IDP São Paulo, da Equatorial Goiás. É, proposta de consulta pública para aprimoramento das regras sobre armazenamento de energia, incluindo usinas hidrelétricas reversíveis. E diversos recursos administrativos contra decisões da ANEL, por agentes como a Clabim, a S Uruguaiana, a Eletronorte, é bastante coisa. E o um último destaque que eu vou fazer, não menos importante, é que a Enel Rio pediu o reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato de concessão. Isso vai ser deliberado amanhã. Está naquele mesmo contexto do pedido da Light de reequilíbrio do contrato. É, de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da distribuidora, né? A Enel Rio. É, também enfrenta muitas dificuldades relacionadas ali aos problemas dos serviços públicos do Rio de Janeiro de modo geral, então vai ser bem importante é, acompanhar essa pauta amanhã na Anel. Quarta-feira acontece o Workshop Meta 2 entre a CCE e a PSR para discutir modelos de formação de preço, alternativas ao modelo atual vigente no Brasil, né, que é o preço por modelo e não por oferta, na quarta-feira também acontece o primeiro dia do evento Hydrogen Dialogue Latam, que vai tratar do assunto de hidrogênio verde, né? É, vai ser bem importante. Esse evento ele continua na quinta-feira. Na quinta-feira também acontece aqui em São Paulo um evento da FGV sobre arbitragem do setor de energia. E na sexta, para fechar aqui em São Paulo, a FGV faz um evento presencial do projeto Diálogos Amazônicos. Todos esses eventos que eu mencionei, eu falei muito rápido, mas porque o detalhamento dessa agenda tá no aplicativo da Megawatt. Então se você não baixou, vai lá baixa, acessa a agenda que tem os links para acessar, os links para se inscrever, tá tudo lá em detalhes. E antes de tudo, né, esse evento não tá no aplicativo da Megawatt, mas eu vou lembrar para vocês é que amanhã Terça-feira, a Megawatt fica mais velha. A Megawatt faz quatro anos de vida. A gente vai cantar parabéns. Mentira. Mas é, vamos comemorar bastante aqui, né? Pra gente isso é muito importante. Esperamos que pra vocês também. Então, é, com isso eu, eu encerro aqui o nosso minuto de hoje. Eu espero que vocês tenham todos uma excelente semana. A gente vai ter muito conteúdo nos próximos dias, então sigam de olho na, no site da Megawatt. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.